0: Bienvenue dans le dixième et dernier épisode de ce qui se présente comme la première saison d'Autopsie d'un meurtrier. Pour écrire ce podcast, j'ai fait la liste des raisons pour lesquelles j'ai commencé, continué, jamais arrêté de fumer. J'en avais trouvé dix. J'ai posé la question à huit de mes amis et ensemble, on a retracé notre vie de fumeur. Émaillé de moments de joie, cool. de tristesse. On m'a annoncé un truc de merde, le soir même, je, je fumais. Et parfois de honte. des <rire> limite un peu honte. Alors voilà. On arrive au bout du processus. Mes amis ont eu l'immense gentillesse de venir se poser avec moi cette question pas facile, et je crois qu'il est temps de me la poser à moi aussi. Pourquoi je fume Pour faire comme tout le monde. J'ai commencé à fumer pour faire comme tout le monde, j'en suis certaine. Pour moi, à l'époque, c'était la période des premières soirées, des premiers cafés. On était enfin grand, on avait enfin le droit de traîner après les cours. La cigarette n'était alors qu'un mimétisme de ce que faisaient les plus grands que nous, d'une certaine culture française, comme si elle était un rite, un passage obligé. Et surtout, elle n'était que conviviale. On fumait entre copains pour entrer dans un moule, pour être vu avec une cigarette à la bouche. En tout cas, moi, je fumais pour ça. Mon père fumait, ma mère fume depuis des années, mon beau-père fume depuis des années, mon frère à l'époque fumait. Tu vois l'écran à l'école qui fume au scout, tu vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui fument, donc bah, tu as envie de faire comme tout le monde pour m'intégrer à un groupe. C'était à la sortie du lycée que mon avenir avec la cigarette s'est scellé. Si à l'époque de ma cinquième, je n'avais pas voulu être amie avec les populaires, là, cette idée me faisait bien envie. Et partager une cigarette avec ces gens-là à la sortie du lycée, alors que tout le monde rentrait chez soi, était la meilleure technique d'approche que j'avais trouvée. Cette envie de faire table rase du passé, de s'intégrer à un groupe coûte ce que coûte, après des années collèges compliquées, c'est la même histoire que celle que m'a raconté Malo. C'est le début du lycée, justement. C'est nouveaux amis, une nouvelle vie. Il y a aussi une grande attente du lycée, parce que le collège, ça se passait pas bien. Et j'en ai aussi parlé avec Lucille. J'ai commencé à fumer pour être pote avec un certain nombre de personnes. Je pense que la cigarette vient de là, du fait que j'avais pas d'amis, et que du coup, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me faire des potes. Pour me donner un genre. J'ai fumé pour rentrer dans un moule, par manque de confiance en moi. Mais ça... Je ne l'ai compris que des années plus tard. Je me suis servi de la cigarette pour entrer dans un personnage et me cacher derrière. Je voulais être la fille cool, je voulais suivre une mode alors que je criais sur tous les trois vers ça pour l'inverse. Sûrement que l'image que véhicule la cigarette à travers l'art à jouer, tant au cinéma que dans la musique. Je voulais être Lola dans LOL, je voulais être Sandy dans Grise, je voulais être Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé, je voulais être Cruella dans les 101 d'Almatien. C'était l'époque de Bébé Brune avec Nicotine Love, de Letty Gaga dans Téléphone. L'art a rendu le tabac glamour. Et du haut de mes 15 ans, je pensais peut-être que la cigarette allait me rendre aussi désirable que les actrices et chanteuses que j'admirais. Cette question du paraître, on en a parlé avec Apolline. Il y a aussi une question de, de style, de se donner un genre. Moi, je ouais, me souviens que je voulais, euh, je voulais être euh, vue comme quelqu'un quelqu d'indépendante et je fumais, euh, tu sais, je fumais des gauloises à l'époque. Oui. <rire> Mais on en a aussi parlé avec Anaïs. Au lycée, ça devient un réflexe. Ça un peu fait partie de la tenue. T'as le jean baggy, la chaîne avec euh, ouais, pour attacher tes clés, t'as le sac à dos euh, euh, large, euh, le, le collier ras du cou, et la cigarette, ça fait partie du style. Si la mode, ça avait été de ne pas fumer, j'aurais pas fumé, peut-être. À cause de troubles du comportement alimentaire. Je sais exactement quand mon rapport à la cigarette a changé. Et je sais exactement pourquoi. Je sais exactement ce qui a fait passer mon rapport à la cigarette d'une envie à un besoin. Je sais exactement pourquoi la cigarette n'a plus été pour moi que conviviale. C'est une raison que j'ai beaucoup entendue dans la bouche de mes copines fumeuses, pourtant impensable pour mes copines non fumeuses. Pourtant, moi j'ai fumé pour faire comme tout le monde et m'intégrer à un groupe. Et j'ai continué parce que j'étais malade. J'ai souffert toute mon adolescence de troubles du comportement alimentaire. Et découvrir à 16 ans, alors qu'on cherche par tous les moyens à effacer les formes naissantes, « Que la cigarette coupe la faim, ça en fait basculer plus d'une. Moi, ça m'a fait basculer. J'ai fumé pour manger moins. J'ai fumé seule, puisque je ne le faisais plus pour les autres, mais bien pour moi. J'ai fumé beaucoup, plus, toujours plus, inversement proportionnel à ce que je mangeais. La cigarette comme coupe faim, j'en ai parlé avec Inès. » À la place de manger, bah, tu prends une clope. Et en première, c'est pareil. Et en terminale, c'est pareil. Et à la fac aussi. Et en fait, euh, en fait c'est pas tant le fait de fumer... Euh, qui, qui, qui fait maigrir. Mais c'est le fait que si j'arrête un jour, même c'est encore le cas aujourd'hui, si j'arrête un jour, j'ai la peur que... Enfin, j'ai la peur de grossir. Pour le plaisir. Cette raison-là est venue plus tard. Et encore aujourd'hui, je ne saurais pas dire si elle est vraie. Quel plaisir trouve-t-on à slinguer les poumons À perdre à chaque cigarette allumée quelques minutes de vie À enfumer son appart et son entourage « Non, vraiment. Est-ce que je peux honnêtement dire que je fume par plaisir ?» Pour Louis, la réponse est oui. Ouais, et j'en découvre en plus, j'ai un nouveau plaisir encore là maintenant. J'ai un nouveau truc, tu vois, comme quoi je... ça, ça ne s'arrête jamais. C'est que maintenant, j'achète euh, des billes, euh, des à billes à euh, euh, plein de goûts. Par habitude. Quand on essaye d'arrêter de fumer... On nous conseille souvent d'analyser notre consommation en faisant la différence entre club besoin et club d'habitude. Celle qu'on allume sans plus y penser, parce que c'est le moment, parce que c'est comme ça. Et on se rend vite compte que parce que c'est comme ça, c'est pas vraiment une bonne raison. Ça, j'en ai parlé avec Isée. Et on a même mis le doigt sur quelque chose encore plus insidieux. Je pense que maintenant, si je devais répondre en deux mots, je répondrais pour la prestance. Par prestance, parce que... Enfin, ça me fait penser à ça quand tu dis euh, qu'en attendant quelques minutes, à allumer une clope. Euh, ça peut m'arriver aussi, et je pense que c'est le cas aussi quand je suis dans un groupe et que certaines personnes fument, etc. Euh, je pense que ça comble aussi un petit peu un manque de confiance euh, en moi. Parce que ça facilite les nouvelles rencontres. Quel est le point commun entre la contre-soirée dans la cuisine, les fumoirs des boîtes de nuit et le coin-clope au boulot La facilité qu'on a à parler avec des inconnus à ces endroits-là, à la faveur d'une simple cigarette à la main. Moi, j'adore les fumoirs. Fumer, ça me donne une excuse ouais. pour ne pas aller sur la piscine danse ouais. et pour aller discuter avec les Mais gens. grave. Mais en fait grave, parce que c'est aussi des moments privilégiés. C'est des moments où euh, c'est plus facile de les aborder. Parce que ça permet de faire une pause au bureau. Je me souviens m'être dit quand j'ai commencé à travailler que je ne pourrais jamais arrêter de fumer. En voyant mes collègues coller à leur ordi plusieurs heures d'affilée. Cette association de la cigarette avec une pause, on en a parlé avec Apolline. Et oui. moi du coup je suis le train de choisir entre le café la clope, c'est ça. Et les toilettes, et les toilettes et parfois, bah, je vais pas pisser <rire> alors que j'aimerais bien. Mais juste c'est toujours ma priorité, c'est d'aller fumer parce oui. que je sais que dans ton réunion elle dure toute la journée et que tu pourras pas fumer pendant la réunion et dire excusez-moi, je vais fumer une cigarette. Ouais, non, oui. tu je peux pas te barrer tu en plein. De pas. Mais aussi avec Patrick. Moi, je sais que ça a été un gros gap pour moi de commencer à travailler et de me rendre compte que euh, le, ma seule pause de la journée, c'était ma pause clope. <rire> et aussi avec Lou. La problématique qu'on soulève là, ça veut dire qu'il faut être fumeur pour pouvoir s'accorder des pauses, tu vois Oui, bah, aujourd'hui, c'est où... le cas. Bah, c'est malheureux. Pour écrire ce podcast, j'avais fait la liste des 10 raisons pour lesquelles j'avais commencé, continué, jamais arrêté de fumer. À travers ces dix épisodes, je les ai toutes décortiquées une par une avec mes invités. Et la conclusion, c'est qu'il n'y en a aucune qui tient la route. Après dix ans de cigarettes, je n'ai pu trouver aucune bonne raison de fumer. Je me souviens de ces débuts balbutiants. Je me souviens particulièrement d'un verre en terrasse avec quelques amis qui me connaissaient depuis le collège et qui, me voyant fumer mes premières cigarettes, ont vainement essayé de me mettre en garde. Je m'en souviens parce que si je les avais écoutées ce jour-là, quand elles me disaient que je n'avais pas besoin de fumer pour être cool, que je me lançais dans une addiction folle dont je connaissais les dangers. Si je les avais écoutés ce jour-là, alors que j'avais encore le choix, j'aurais tant économisé, sur tous les plans. J'aurais surtout économisé des années à fumer dehors par n'importe quelle température. Moins 23 en Estonie, c'était intenable et pourtant. Des mois de bronchite hivernale, des jours à me cahier en terrasse des cafés, des heures de crise d'asthme et des minutes d'angoisse à penser à quel tabac pouvait bien être ouvert un dimanche. Puis avons le j'aurais économisé beaucoup d'argent. Avant de conclure, je voudrais remercier tous ceux sans qui ce podcast n'aurait pas vu le jour. Merci à Pierre-Axel, qui a cru en ce projet depuis le premier jour, m'a prêté son matériel et a retouché gentiment chacune des pistes audio de que vous avez entendues. Merci à Anaïs, qui elle aussi a cru au projet très tôt, a accepté de venir échanger avec moi et m'a donné 2-3 tips pour tenir l'Instagram du podcast. Merci à Agathe, qui a réalisé la plupart des photos qui illustrent le podcast Merci à chacun de mes invités et surtout amis d'avoir accepté de venir se poser cette question pas facile et d'avoir partagé avec moi un peu de leur parcours. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté le podcast, de m'avoir envoyé de gentils messages pour me dire que ce qu'on racontait vous parlait et d'en avoir parlé autour de vous. Peut-être qu'on fera une saison 2 avec tous ceux qui ont arrêté de fumer pour qu'ils nous racontent comment ils ont fait. D'ici là, vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison 1 d'Autopsie d'un meurtrier. Si vous avez aimé, N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner au compte Instagram podcast, et à parler du podcast autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt.